0: Bienvenue à l'auberge. Je suis content de vous, de, de vous recevoir à nouveau. Dans un podcast précédent, il faut aller fouiller un peu dans les, dans les podcasts de l'aubergiste. Je crois que vous allez trouver des choses de fun. Euh, puis vous le savez, euh, les podcasts, mes podcasts sont toujours euh, très faciles d'écoute. Je vais le dire comme ça. Très faciles d'écoute. Et euh, ça me fait plaisir, des, euh, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous, puis de, de bougeaser comme ça. Donc, dans un podcast précédent, ou dans des podcasts précédents, j'ai eu le plaisir de vous parler d'un excellent mousseux. Un mousseux fantastique, extraordinaire, à bon prix. Et euh, j'en parle dans le podcast qui s'appelle Loire. Et je vais parler aussi de toute une histoire, une histoire incroyable d'un personnage dans le podcast Cœur. Et aussi, je parlais justement d'un vin euh, de cette région-là. Mais dans le podcast Loire et le podcast Cœur ont quelque chose en commun. Bien, ce qu'ils ont en commun, bien, c'est la région du plus grand fleuve de France, lui qui serpente au milieu du pays. La Loire, c'est immense mais immense aussi dans le cœur des Français. Précisément, un village, une petite cité. Je ne sais pas s'il faut dire un gros village ou une petite ville. On va dire une petite cité, on va le dire comme les Français, on va le dire comme eux, et qui est là sur une colline. On est quoi? À peu près deux heures et quart au sud, deux heures et quart, deux heures et demie au sud de Paris. Euh... Sur la, vous prenez la route du sud, Paris vers le sud, deux heures et quart, deux heures et demie. Et vous arrivez dans cette petite cité qui est là, en haut d'une colline, avec une vue magnifique, une vue 360 degrés sur des merveilleux cantons. Très beau paysage. Une cité pittoresque qui a joué un rôle stratégique dans le temps du Moyen-Âge. Son nom, Sancerre. s a n c e 2RE, Sancerre, la ville de Santerre, la, Sancerre, la cité de Sancerre, qui est au centre d'un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de la nature, c'est 3000 hectares de vignes. Mais le chef-d'œuvre, le vrai chef-d'œuvre, c'est la terre. Toute cette vigne-là, tous ces hectares de vignes, mais c'est ce qui est en dessous, qui est tout à fait extraordinaire, c'est une terre magique. La fameuse terre blanche, argilo-calcaire, issue issue des marnes chiméridiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un mélange. Imaginez un mélange d'argile et de coquillage. Coquillage qu'on peut voir encore, ou des fois, les les coquillages rendus comme de la poudre. Donc, ce mélange d'argile et de coquillage fossilisé, qui date de plus de 160 millions d'années. Imaginez, c'est incroyable. À l'époque, dans cette époque très lointaine de la Terre, le milieu de la France, il ben, y avait de l'eau. Donc, c'était, c'était comme une mer intérieure. Donc, ça a fait un, un genre de grand, plutôt un grand bassin qui n'était pas si creux que ça, mais qui était empoigné entre les montagnes. Et ce bassin-là qui s'est retiré, ben, imaginez, la Terre qui est là, ben, elle a a des choses tout à fait extraordinaires. Donc, 40 des terres de Sancerre sont sont de cette origine-là. L'autre 40 c'est des sols crayeux, comme de la craie, qui est d'origine aussi euh, du sous-sol marin. C'est tout simplement de la craie, c'est tout simplement comme de la vase du fond de l'eau. Qui, euh, qui a été séché avec le temps. Et aussi, un 20 de terre silicieuse, de la silice. Très, donc, autrement dit, une terre très sablonneuse. Donc, ce mélange-là, ce mélange-là de terre argilo-calcaire, euh, de marne et de, d'argile, de coquillage, cette espèce de mix-là est vraiment unique, est vraiment... Incroyable. Sancerre, il y a très longtemps, de très longtemps, depuis, depuis tout le temps, était en rouge. et Sancerre, c'était un vignoble pour faire du vin rouge. Mais la maladie, le phylloxéra, la maladie, le fameux puceron, l'insecte, que tout détruit, à peu près quoi? Dans la deuxième moitié des années 1800, ou à peu près dans ce temps-là. C'était le pinot noir qui était là, mais il a été complètement éliminé. Un désastre monumental. Les vignerons, à l'époque, ils ont replanté. Mais ils ont replanté du sauvignon. Et aussi, ben, ils ont choisi le sauvignon parce que c'est un raisin euh, très productif. Et aussi, euh, c'est du sauvignon blanc. Et aussi, ils ils ont mis encore un peu de pinot à travers, mais euh, en grande quantité, c'est le sauvignon. Mais quel hasard! Quel hasard! Sans trop le savoir, ils ont tiré une combinaison gagnante. La la, la communion parfaite entre le sol magique et le sauvignon. Et c'est... Là-bas, on ne dit pas qu'on boit du sauvignon. Quand on va là-bas, on ne dit pas ça. On boit du sans serre. C'est ça qu'on boit. On boit du sans serre. Qu'est-ce que vous buvez? Du sans serre. C'est comme ça. C'est pas du Sauvignon. C'est du sans serre. Ça, ils sont incroyables. Une qualité exceptionnelle. C'est l'élégance. Le sans serre, c'est un vin blanc chic. On pourrait dire à la blague, un vin blanc bien habillé, distingué. Il n'y a pas de mauvais sans serre. Il n'y a pas de mauvais sancerre. C'est, c'est un vin blanc fantastique. 300 vignerons qui, qui, font un peu de, qui font un peu de rouge, oui. Il y a encore un peu de rouge dans le Pinot. Et pour faire aussi euh, le rosé, un peu pour s'amuser, euh, les Pinots L'épineau de, euh, euh, noir de, de Sancerre, c'est, c'est bien. C'est très, très bien. C'est, c'est, tout est bon en Sancerre. Mais essentiellement, le Sancerre, c'est du grand blanc. Il faut l'appeler comme ça. C'est des grands blancs. À la fin du podcast Cœur, qui s'appelle Cœur, je parle du prolongement du Sancerre. Il y avait toute cette région là, et un petit peu plus loin, il y a un prolongement, une autre petite région qui est tout près, collée tout près comme ça, qui s'appelle Monetou Salon. Et je lançais, j'ai lancé un message lors de ce, j'ai lancé un message lors de ce podcast là. Et mon message était si vous êtes des amateurs de Sancerre, de temps en temps, regardez du côté de menetou Salon. Ils peuvent aussi faire des très, très bons vins. Euh, Puis surtout, euh, du côté de menetou Salon, à bon prix. À meilleur prix, je peux dire. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. Mais en réalité, le message que j'ai fait, mais c'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu un message à moi-même. Parce que le meilleur blanc que j'ai bu, ça c'est une question qui m'a été posée quelques fois, il faut que je fouille dans ma mémoire, mais... C'est, c'est cela qui me revient tout le temps. Le meilleur blanc que j'ai bu de ma vie, ben c'est le mégalite. Ben c'est un sans C'est un sans serre. Méga provient de la racine grecque grand. C'est, c'est, méga veut dire grand. et Élite, lithos, qui vient de lithos, ça veut dire pierre. Donc, mégalite. M-E-G-A-L-I t h Tout d'un mot. Si je traduis, Grande-Pierre. Mégalith. Il y a 40 000 voyageurs amoureux de Grand-Blanc qui passent là, à Verdigny. Verdigny, au domaine de la Périère. Le domaine de la Périère, Les caves de la Périère. Imaginez. mais C'est ça, c'est une grotte. Une grotte naturelle où reposent les chais en stainless. C'est d'une beauté incroyable. C'est incroyable. Imaginez-vous une grotte avec, avec des chais en stainless. C'est fou. Et les tonneaux qui sont là. On s'assoit dans la grotte et on, euh, on boit du sans serre, tout simplement. Et on mange du crottin. Du crottin de Chavignol. Drôle de mot, drôle de nom. Mais pour nous, Québécois, on ne se surprend pas. Manger du crottin, le crottin de chavignol, c'est, un, c'est le fromage de chèvre. Un des fromages de chèvre, je pense que c'est lui le plus, le, le plus reconnu de France. Donc, le crottin de chavignol, fromage de chèvre, on est là, un peu de pain, un peu de vin, un peu de fromage. Et là, c'est, c'est le ciel, c'est le ciel, tout simplement. Donc, son nom, mégalith de la maison Saget la Perrière. Ils font quoi? 5000 bouteilles qui sont produites par année à peu près. On peut le dire, un vin rare. 5000 bouteilles, c'est très peu. Donc, à chaque année, ils en font 5000 bouteilles. C'est un voyage sensoriel très ample en bouche. Vous savez, quand on prend notre première gorgée là, de, de, de ce blanc-là. Il est très ample en bouche. Et c'est. On sent que le raisin il était mûr. On, sent, on le sent, là, que ce raisin-là il était, il était bien mûr. Chaque gorgée nous apporte du mieux. La, la prochaine gorgée va être meilleure que oh, l'autre avant. C'est bon, c'est bon. C'est, c'est, euh, j'adore. Et arrive c'est très complexe comme vin. Il arrive... Puis moi, vous le savez, je ne suis pas un expert. Je suis un amateur. Et j'aime ça vous le dire à vous. Donc, il arrive à un moment donné, une petite pointe de vanille. Et, et on continue. Puis à, vers la fin de la bouteille, parce que moi, je, je grignotais, là, puis je mangeais. À un moment donné, il y a eu une espèce de petite... Euh, un petit drap, je ne sais pas trop, de bonbons. genre bonbon au citron là, qui est arrivé. Là. C'est, c'est fantastique. C'est un blanc... C'est un blanc de garde aussi, qu'on peut boire tout de suite. Oui, on peut le boire tout de suite. Mais si on le laisse aller, si on le laisse vieillir, il peut même prendre de la valeur parce qu'ils n'en en font pas beaucoup. C'est ils, ils vont prendre au domaine, ils vont prendre les meilleures parcelles. Donc, c'est plein de petits, mini territoires. Ils vont prendre les meilleures parcelles pris sur des vignes les plus âgées, les plus vieilles, et ces vignes-là sont moins productives. Et là, c'est ça, là, le raisin sur ces vieilles vignes-là est un peu plus concentré. Donc, ils vont vraiment chercher le mieux du mieux. Il c'est, c'est, y a vraiment une attention pour aller chercher le mieux du mieux. Donc, une concentration formidable. Et sur la technique, bien, c'est une technique 60-40. Donc, 60% s'en va en fût de chaîne. Et euh, l'autre, 40% en fût de chaîne et 60% va rester dans le stainless parce qu'ils veulent garder justement la fraîcheur du sauvignon et son fruit. Le fruit euh, qu'on adore vraiment dans ce vin-là. On connaît le sauvignon qui, qui voyage beaucoup. Le sauvignon, il est partout dans le monde, partout. Il a voyagé énormément. Et il est très, très connu, très aimé ailleurs, sur d'autres terres. On le voit, on, on le rencontre souvent, le sauvignon, avec des vins au goût de fruits tropicaux. Euh, un peu de papaye, mais beaucoup dans le citronné, dans le pamplemousse. hein. On le rencontre souvent comme ça. Est-ce qu'il est vinifié différemment? Je ne pense pas. C'est le sol. C'est le sol qui est différent en Sancerre. Pour le Sauvignon, c'est le meilleur sol qu'on ne peut pas avoir. Et c'est ça qui va donner un vin complexe qui il va vous apporter vraiment un plaisir immense, immense. Vous allez, vous allez, oui, on paye plus cher, c'est sûr, on paye plus cher, mais vraiment, pour, pour vous, allez, vous allez adorer. Euh, c'est, le sauvignon, là, on dirait qu'il s'habille en cristal quand, quand il vient de, de Sancerre. Il, il est merveilleux, il, il est incroyable. Un grand vignoble de 3000 hectares. Et ce vignoble-là de 3000 hectares, ben, il est en bonne main. Le vignoble le, plus, le mieux équipé et le mieux modernisé de France, ben, c'est celui de Sancerre. Donc, on n'a on pas, pas fini d'en entendre parler. Déjà très réputé sur les grandes tables, Sancerre, très bonne, très très bonne réputation. Mais il est là vraiment pour longtemps. Je répète le nom de la maison Saget La son nom le Mégalite, une bouteille formidable pour la fin de semaine là oui et on peut en avoir une aussi pour coucher pour les dix prochaines années. L'aubergiste vous dit merci merci beaucoup bon sans serre et euh, Beaucoup de plaisir à
1: vous. Don't